0: Chapitre 7 Les installations de l'hivernage. Pénélon avait encore une fois raison. Tout était pour le mieux, et ce tremblement de glace avait ouvert au navire une route praticable jusqu'à la baie. Les marins n'eurent plus qu'à disposer habilement des courants pour diriger les glaçons de manière à se frayer une route. Le 19 septembre, le brick fut enfin établi à deux encablures de terre dans sa baie d'hivernage et solidement ancré sur un bon fond. Dès le jour suivant, la glace s'était déjà formée autour de sa coque. Bientôt, elle devint assez forte pour supporter le poids d'un homme et la communication put s'établir directement avec la terre. Suivant l'habitude des navigateurs arctiques, le gréement resta tel qu'il était. Les voiles furent soigneusement repliées et garnies de leur étui et tout demeura en place autant pour permettre d'observer au loin que pour attirer l'attention sur le navire. Déjà, le soleil s'élevait à peine au-dessus de l'horizon. Depuis le solstice de juin, les spirales qu'il avait décrites s'étaient de plus en plus abaissées et bientôt il devait disparaître tout à fait. L'équipage se hâta de faire ses préparatifs. Pénélan en fut le grand ordonnateur. La glace se fut bientôt épaissie autour du navire et il était à craindre que sa pression ne fût dangereuse. Mais Pénélan attendit que, par suite du va-et-vient des glaçons flottants et de leur adhérence, elle eût atteint une vingtaine de pieds d'épaisseur. Il la fit alors tailler en biseau autour de la coque, si bien qu'elle se rejoignit sous le navire dont elle prit la forme. Enclavée dans un lit, le brick n'eut plus à craindre dès lors la pression des glaces qui ne pouvait faire aucun mouvement. Les marins élevèrent ensuite le long des pressintes et jusqu'à la hauteur des bastingages une muraille de neige de cinq à six pieds d'épaisseur qui ne tarda pas à se durcir comme un roc. Cette enveloppe ne permettait pas à la chaleur intérieure de rayonner au dehors. Une tente de toile, recouverte de peau et hermétiquement fermée, fut étendue sur toute la longueur du pont et forma une espèce de promenoir pour l'équipage. On construisit également à terre un magasin de neige dans lequel on entassa les objets qui embarrassaient le navire. Les cloisons des cabines furent démontées de manière à ne plus former qu'une vaste chambre à l'avant comme à l'arrière. Cette pièce unique était d'ailleurs plus facile à réchauffer, car la glace et l'humidité trouvaient moins de coins pour s'y blottir. Il fut également plus aisé de l'aérer convenablement au moyen de manches en toile qui s'ouvraient au dehors. Chacun déploya une extrême activité dans ses divers préparatifs et, vers le 25 septembre, ils furent entièrement terminés. André Vassling ne s'était pas montré le moins habile à ses divers aménagements. Il déploya surtout un empressement trop grand à s'occuper de la jeune fille. Et si celle-ci, tout à la pensée de son pauvre Louis, ne s'en aperçut pas, Jean Cornbutte comprit bientôt ce qui en était. Il en causa avec Pénélan. Il se rappela plusieurs circonstances qui l'éclairèrent tout à fait sur les intentions de son second. André Vassling aimait Marie et comptait la demander à son oncle dès qu'il ne serait plus permis de douter de la mort des naufragés. On s'en retournerait alors à Dunkerque et André Vassling s'accommoderait très bien d'épouser une fille jolie et riche, qui serait l'unique héritière de Jean Cornbutte. Seulement, dans son impatience, André Vasling manqua souvent d'habileté. Il avait plusieurs fois déclaré inutiles les recherches entreprises pour retrouver les naufragés, et souvent un indice nouveau venait lui donner un démenti, que Pénélan prenait du plaisir à faire ressortir. Aussi, le second, détestait-il cordialement le timonier qui le lui rendait avec du retour ce dernier ne craignait qu'une chose c'était qu'André Vassling ne parvint à jeter quelques germes de dissension c'est-à-dire de dispute dans l'équipage et il engagea Jean Cornbut à ne lui répondre qu'évasivement, vaguement, à la première occasion lorsque les préparatifs d'hivernage furent terminés le capitaine prit diverses mesures propres à conserver la santé de son équipage. Tous les matins, les hommes eurent ordre d'aérer les logements et d'essuyer soigneusement les parois intérieures pour les débarrasser de l'humidité de la nuit. Ils reçurent, matin et soir, du thé ou du café brûlant, ce qui est un des meilleurs cordiaux, c'est-à-dire un stimulant, à employer contre le froid. Puis ils furent divisés en quarts de chasseurs qui devaient, autant que possible, procurer chaque jour une nourriture fraîche à l'ordinaire du bord. Chacun dut prendre aussi tous les jours un exercice salutaire et ne pas s'exposer sans mouvement à la température, car par des froids de 30 degrés au-dessous de zéro, donc moins 30 degrés, il pouvait arriver que quelques parties du corps se gèle subitement. On devait dans ce cas avoir recours aux frictions de neige, se frotter avec de la neige, qui seule pouvait sauver la partie malade. Pénélan recommanda fortement aussi l'usage des ablutions froides, donc se laver à l'eau froide, chaque matin. Il fallait un certain courage pour se plonger les mains et la figure dans la neige que l'on faisait dégeler à l'intérieur. Mais Pénélan donna bravement l'exemple, et Marie ne fut pas la dernière à l'imiter. Jean Cornebut n'oublia pas non plus les lectures et les prières, car il s'agissait de ne pas laisser dans le cœur place au désespoir ou à l'ennui. Rien n'est plus dangereux sous ces latitudes désolées. Le ciel, toujours sombre, remplissait l'âme de tristesse. Une neige épaisse, fouettée par des vents violents, ajoutait à l'horreur. Le soleil allait disparaître bientôt. Si les nuages n'avaient pas été amoncelés sur la tête des navigateurs, ils auraient pu profiter de la lumière de la lune, qui allait devenir véritablement leur soleil pendant cette longue nuit des pôles. Mais avec ces vents d'ouest, la neige ne cessa pas de tomber. Chaque matin, il fallait déblayer les abords du navire et tailler de nouveau dans la glace un escalier qui permettrait de descendre sur la plaine. On y réussissait facilement avec des couteaux à neige une fois les marches découpées. On jetait un peu d'eau à leur surface et elles se durcissaient immédiatement. Pénélan fit aussi creuser un trou dans la glace, non loin du navire. Tous les jours, on brisait la nouvelle croûte qui se formait à sa partie supérieure et l'eau que l'on y puisait à une certaine profondeur était moins froide qu'à la surface. Tous ces préparatifs durèrent environ trois semaines. Il fut alors question de pousser les recherches plus avant. Le navire était emprisonné pour six ou sept mois et le prochain dégel pouvait seul lui ouvrir une nouvelle route à travers les glaces. Il fallait donc profiter de cette immobilité forcée pour diriger des explorations dans le Nord.